0: 네 오늘 본 말씀 요엘서 2장 1절 17절의 말씀은 군대의 공격과 또 요엘의 회개를 촉구하는 내용이 기록되어 있는 말씀입니다. 2장 1절을 보시게 되면 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 지르라 이렇게 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성들이 가난을 정복할 때 그리고 성전에 임할 때 이스라엘 백성들은 항상 나팔을 불고 외쳤습니다. 이스라엘 백성들이 나팔을 불때 이스라엘 군은 사기가 진작되고 적군은 두려움에 떨었습니다. 그런데 지금의 나팔 소리는 적군을 떨게 하는 소리가 아니라 이스라엘 백성들을 떨게 하는 소리가 됐다는 것에 여기 역설적인 비극이 있는 것입니다. 하나님의 성 시온에서 승리의 나팔 소리가 퍼지는 것이 아니라 재앙의 나팔 소리가 울려 퍼지고 있는 것입니다. 여와의 날은 2절의 말씀을 보시면 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 이렇게 말하고 있습니다. 이스라엘 백성들이 기대하는 것과는 정반대로 여와의 날이 어둡고 캄캄한 날이 될 것이며 깊은 짙은 구름이 덮인 날이 될 것이다. 이스라엘의 잘못된 낙관에 대해서 이 요엘 선지자를 통해서 하나님께서 경종을 울리고 있는 것입니다. 그 여호와의 날에 많은 강한 백성이 시온에 들이닥쳤다라고 말하고 있습니다. 이전의 말씀을 보시면 강한 백성이 이르렀습니다. 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 없을 것이다. 여기서 말하는 시온성을 덮친 강한 백성은 1차적으로는 메뚜기 때라고 볼수 있습니다 그리고 2차적으로는 메뚜기 때로 비유가 되는 그 이스라엘을 공격했던 그 열방의 군사들 이렇게 이중적인 포커스가 있다 이렇게 볼 수가 있는 것입니다 그런데 여기에서 생각해야 될 것은 이스라엘에 닥친 메뚜기 재앙이 그리고 이스라엘을 공격했던 열방의 그 공격과 그리고 이스라엘이 정복당하는 일들이 여호와 하나님께서 약하시거나 패배하신 것이 아니라는 사실입니다 여호와 하나님께서 약하셔서 메뚜기 재앙이 일어나고 여호와 하나님께서 약하셔서 이스라엘과 남유다가 패망한 것이 아니라는 것을 우리가 주목해야 됩니다 메뚜기 재앙과 강한 군대의 공격을 통해서도 우리는 하나님께서 모든 세상을 주관하시고 역사를 이끌고 계시다는 것을 우리는 보게 되는 것입니다 3절의 말씀을 보시면 메뚜기 때의 공격을 모든 것을 불태워버리는 불길에 비유하고 있습니다. 이 불은 앞을 사르고 뒤를 태우는 맹렬한 불길입니다. 이 불길이 지나가면 에덴 동산 같았던 것이 삽시간에 황폐한 것이 되고 많은 불길입니다. 그런데 이 불길을, 이 강한 군대를 누가 지휘하고 있는가? 11절에 말씀을 보시죠. 여호와께서 그의 군대 앞에서 소리를 지르시고 그의 진영은 힘이 크고 그의 명령을 행하는 자는 강하니 여호와의 날이 크고 힘이 두렵도다. 당할 자가 누구이랴이 메뚜기 때와 열방의 군대를 지휘하는 이가 누굽니까? 바로 여호와 하나님이십니다. 성도 여러분, 아무리 강하고 숫자가 많은 군대라고 해도 여호와 하나님 앞에서는 아무것도 아닙니다. 믿으십니까? 그러나 이스라엘을 공격하는 이 군대를 누가 지휘하고 있는 것입니까? 하나님께서 지휘하고 계신 것입니다. 그렇기 때문에 두렵다는 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서는 이스라엘이 하나님의 군대가 돼서 하나님의 나라를 확장하는 일에 쓰임받기를 원하셨습니다. 그런데 이스라엘이 하나님의 군대가 되질 못하고 지금 오히려 열방이 하나님의 군대가 돼서 이스라엘을 공격하고 있는 역설적인 아이러니가 벌어지고 있는 것입니다. 그래서 비극입니다. 그래서 요엘은 12절에서 이렇게 회개를 촉구합니다. 12절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 여요와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨느니 한 번만 더 읽겠습니다 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 아멘 여기서 중요한 것은 히브리어 성경 원어는 순서가 어떻게 되어 있냐면요 이제라도가 제일 앞에 있어요 이제라도가 강조되고 있는 거예요 많이 늦었어요 그렇지만 아무리 늦었어도 회개는 늦지 않습니다. 회개해야 되는 것입니다. 그러나 이제라도 여호와께 돌아오라. 그러나 이제라도 여호와께 돌아오라. 오늘 이제라도란 말을 꼭 머릿속에 기억하십시오. 이제라도 여호와께 돌아오라. 이것이 여호와의 말씀입니다. 지금 이스라엘 백성이 어떤 범죄를 저질렀는지 요엘서에서는 구체적으로 명시하고 있지 않습니다. 그러나 이스라엘의 범죄는 여호와 하나님을 떠난 것입니다. 그것이 전제되어 있기 때문에 여호와께 돌아오라라고 말씀하고 있는 것입니다. 여호와께 돌아오라라는 이 외침은 요엘 선지자의경 국한되는 것이 아니라 구약 성경의 곳곳에 등장합니다. 이사에서 31장 6절을 보셔도 이스라엘 자손들아 너희는 심히 거역하는 자에게서 돌아오라. 예레미야 3장 14절도 여호와의 말씀이니라 배역한 자식들아 돌아오라. 스가에서 1장 3절을 보셔도 그러므로 너는 무리에게 고하기를 만군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여호와의 말이니라 그리하면 내가 너희에게 돌아가리라 만군의 여호와의 말이니라 성도 여러분 여호와께 돌아오라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 이것이 여호와님의 는 말씀입니다 성도 여러분 마음을 다하여 여호와께 돌이켜야 됩니다. 그때부터 방향이 전환되는 것입니다. 그때부터 생명이 시작되는 것입니다. 성도 여러분, 인간다운 인간은 회개하는 인간입니다. 가장 위대한 순간은 회개하는 순간이고 가장 위대한 인간은 회개하는 인간입니다. 성도 여러분, 다윗이 하나님의 마음에 합했던 것은 저가 회개하는 사람이었기 때문입니다. 성도 여러분, 죄에 대해서 민감해질 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 우리가 굵은 배옷을 입어야 될 때도 있고 금식해야 될 때도 있습니다. 그런데 중요한 것은 아무리 종교적인 열심을 다해도 거기에 마음을 찢는 것이 동반되지 않으면 그건 종교적인 형식, 외식에 불과한 것입니다. 오늘 이 아침에 우리에게 필요한 것은 마음을 드리는 것입니다. 하나님께 마음을 드리시는이아침될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 요에서 2장 13절의 말씀을 보시면 13절 말씀 그는부터 읽겠습니다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 구약성을 보시면 하나님의 성품을 묘사하는 곳이 많습니다. 그런데 오늘 요에서 2장 13절에 나오는 이 묘사가 하나님의 대표적인 성품 가운데 하나예요. 추애업기 34장 6절을 보셔도 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라, 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 이 하나님께서 직접 게시하신 하나님의 성품이에요 이게 요에서에도 반복되고 있고 시편에도 반복되고 있고 곳곳에 반복되고 있습니다 오늘 아침에 여호와 하나님의 성품을 깊이 묵상하실 수 있게 될 간절히 바랍니다 우리가 우리가 집중해야 되는 것은 어떻게 기도해야 하는가에 집중을 많이 하는 것 같아요 그러니까 방법론이에요 어떻게 기도해야 응답받을까에 사실은 관심이 많아요 그러니까 기도가 수학 공식이 돼버린 거예요 그런데 어떻게 기도하느냐를 배워야 될 필요가 있습니다 그런데 그것보다 더 중요한 것은 누구에게 기도하느냐 하는 거예요 우리가 오늘 본문에 나온 것처럼 은혜로우시며 자비로우시며 노하귀를 더디하시며 인내가 크시고 뜻을 돌이켜서 재앙을 내리지 아니하신 하나님 하나님의 성품 가운데 깊이 들어가셔야 우리가 바르게 기도할 수 있고 참되게 회개할 수 있게 되는 것입니다. 모쪼록 하나님을 더욱더 사랑하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여기에서 우리가 주목해야 되는 것은 요엘이 이스라엘 백성에게 마음을 찢고 돌이키라고 회개를 촉구하고 있는데 14절 말씀을 보세요. 14절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니 하시는지 누가 알겠느냐. 이렇게 말하고 있습니다. 혹시 누가 알겠느냐. 혹시 누가 알겠느냐. 이 표현은 이스라엘 백성이 마음을 찢고 돌이키고 회개를 한다고 할지라도 하나님께서 이스라엘 백성들을 용서하시고 구원을 베푸시는 것은 하나님의 주권에 속한다는 거예요. 여기에 초점이 있어요. 회개하였다고 하나님 나 회개했으니까 이제 저 용서하시고 구원해 주세요. 그렇게 청구하듯이 하나님과 거래할 수 없다는 뜻입니다. 혹시 누가 알겠느냐? 혹시 누가 알겠느냐? 성대로 요나서 3장 7절에서 9절의 말씀 한번 보시죠. 요나서 3장 7절에서 9절의 말씀입니다. 요나서 3장 7절에서 9절의 말씀 찾으셨습니까? 요나 3장 7절에서 9절 다시 한번 읽겠습니다. 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 느 후에 선포하이르되 사람이나 짐승이나 소때나 양때나 아무것도 입에 댈지 말치니곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배우스 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님의 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하실리라. 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 여기서 보시면 요엘이 2장 14절에서 말했던 것처럼 혹시 누가 알겠느냐 이렇게 요엘이 이야기를 했죠 그런데 요나서 3장 7절에서 9절의 내용을 보면 누가 알겠느냐 우리가 멸망하지 않게 하실 줄 누가 알겠느냐 이게 누구의 말이에요? 니누의 왕의 말이에요 이방 왕의 말이에요 니누의 왕조차 하나님께서 용서하시는 것은 전적인 하나님의 주권에 속한 일이고 우리가 해야 하는 일, 우리가 할수 있는 일은 회개하는 일이라는 것을 알고 있는 거예요. 이게 중요한 거예요, 성도 여러분. 성도 여러분, 마음을 찢으며 하나님께 돌이키는 일을 우리가 해야 하는 것이고 할수 있는 일입니다. 그리고 구원을 베푸시는 일은 전적으로 하나님께 주권에 달린 거예요. 우리가 신앙생활을 하면서 주의해야 될 것이 있습니다. 우리가 회개를 하면서 우리의 환경을 바꾸려고 하는 것이 우리의 문제일 수 있다는 거예요. 우리가 회개를 통해서 우리의 circumstance, 환경을 바꾸려고 합니다. 이거를 공식처럼 알고 있어요. 회개의 목적은 환경을 바꾸는 게 있는 게 아닙니다. 우리의, 우리가 죄를 떠나는 데 있는 것입니다. 우리의 마음을 돌이키고 죄를 떠나는 데 있는 것이지 환경을 바꾸는데 회개의 목적이 있지 않아요 그럼 회개를 하면서도 하나님을 이용할 수 있어요 우리가 회개를 하면서 우리가 바꿔야 되는 것은 circumstance, 환경이 아니라 우리의 캐릭터입니다 우리의 속사람을 바꾸는 것이 회개의 목적이에요 그리고 하나님께서 긍휼을 베푸셔서 우리의 환경을 바꿔주실 수도 있고 안 바꿔주실 수도 있어요 다만 우리는 우리의 속사람을 바꾸고 하나님께 극류을 구할 뿐이에요. 그리고 하나님께서 하시는 것이 우리에게 최선임을 받아들이는 거예요. 내 환경을 바꿔주시든지 그것을 뛰어넘을 수 있도록 나를 큰 사람으로 바꿔주시든지 하나님께서 어떻게 일하실지에 대해서는 하나님의 주권에 달려있어요. 우리의 빈곤한 상상력으로 하나님을 가두지 마세요. 하나님을 너무 작은 신으로 만들지 마실 수 있게 되 간절히 바랍니다. 정말로 내가 원하는 대로, 기도하는 대로 내 삶이 돌아와, 세상이 돌아간다면 그게 지옥이에요. 그게 문제예요. 성도 여러분, 정말 중요한 것은 무엇인가? 마음을 돌이키고 속사람을 바꾸는 거예요. 그게 축복입니다. 이것을 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 15절 말씀을 보시면요. 너희 하나님 여호와께서 소재와 전제를 드리게 하지 아니하시는지 누가 아기느냐? 소재와 전제 곡식으로 드리는 제사와 부어드리는 제사예요. 지금 뭐 씨앗도 썩고 그리고 막 불을 태우는 것처럼 메뚜기때가 지나가고 하니 곡식이 있습니까? 부어드릴 포도주가 있습니까? 이게 제사를 가못 드리는 문제가 아니라 하나님과 교제할 수 있는 수단이 끊긴 거예요. 근데 여기서 우리가 하나 생각할 게 있습니다. 소재와 전제를 하나님께 드리는 것이 이게 의무입니까? 축복입니까? 물론 소재와 전제를 드리라고 하나님께 경배를 드리라고 명령하고 있죠 그렇지만 그게 정말 의무의 성격이 있어요 그렇지만 소재와 전제를 드리는 게 의무가 더 강한가 축복이 더 강한가 우리가 이 자리에 나와서 하나님께 예배 드립니다 이 자리에 나와서 예배 드리는 것이 목회자한테는 의무적인 성격이 크죠 여러분도 걔도 의무적인 마음도 있어서 이 자리에 내가 지켜야지 이런 마음도 있죠 의무적인 성격이 있어요 근데 정말 예배의 자리가 어떤 성격이 더 커요? 의무의 성격이 큽니까? 축복의 성격이 더 큽니까? 예배의 자리에 예배자로 있다는 게 축복이에요. 그게 축복이에요. 거룩하신 예수 그리스도를 통하여 하나님의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있다는 것자체가 축복이에요. 기도 응답을 받는 게 축복이 아니라 기도할 수 있다는 게 축복이죠. 하나님께 기도할 수 있다는 게 축복이죠. 예수님의 중보자 되신 예수그리스도를 믿고 그 기도를 들으시는 하나님을 믿고 이 자리에 앉아서 기도할 수 있다는 것자체가 축복이죠 성도 여러분 그게 축복이죠 이 자리가 귀한 자리입니다 그 뒤에 보시면요 회개하고 돌이켜야 될 대상이 누구냐 점목이도 오라는 거예요 신방에 있는 신랑도 오고 신부도 오라는 거예요 점목이는 위기 상황을 잘 몰라요 그렇죠? 점목이가 뭘 알겠어요? 위기 국면을 몰라요. 그리고 신방에 있는 신랑 신부는 지금 너무 기쁜 거예요. 근데 그 사람들도 오라는 거예요. 위기 국면을 깨닫지 못한 사람도 지금 너무 기쁨에 들떠 있는 사람도 다 와라. 지금은 그만큼 급박하다. 기도해야 된다. 여호와께 부르짖어야 된다. 이것을 얘기하고 있는 것이죠. 하나님이 어디 있느냐? 지금 17절 말씀을 보세요. 이방인들이 이방인들로 그들의 하나님이 어디 있느냐? 말하게 하겠나? 이까 할지어다. 하나님이 어디 있느냐? 시편 기자도 40시편, 42편에서도 그렇고, 하나님이 어디 있느냐? 이것이 믿는 사람들이 당하는 조롱이에요. 지금 우리가 당하는 조롱이에요. 교회가 당하는 조롱이에요. 오늘날을 살아가면서 하나님이 어디 있느냐?라고 묻는 사람들이 있어요. 세상이 그렇게 바라봐요. 하나님이 어디 있어요? 여러분의 삶 가운데 하나님이 계실 수 있게 를 간절히 축원합니다 하나님이 여기 있습니다. 하나님이 여기 있습니다. 내 삶에 있습니다. 우리 교회 안에 하나님께서 계십니다. 내 직장에 하나님께서 계십니다. 우리 가정에 하나님이 있습니다. 우리가 죄인이고 항상 넘어지기 일수고요. 정체되어 있기도 하고 어떨 땐 퇴보되는 것 같기도 해요. 그러나 우리는 천천히라도 앞으로 나아가고 있어요. 여러분의 오늘의 삶 가운데 하나님이 여기 계십니다. 라고 말할 수 있게 오늘의 삶을 이끄시길 간절히 추원합니다. 어제나 오늘이나 똑같은 다람쥐 제바에 놀듯이 돌아요. 쉽게 벗어나기 어려울 것 같은 삶의 그런 무료함과 고단함들이 있어요. 그러나 성도 여러분, 환경이 문제가 아니잖아요. 우리의 새로운 심령을 가지고 오늘 삶의 자리에서 하나님이 여기 계십니다. 하나님의 임재를 경외하시고 두려워하시고 기뻐하시면서 어제와 다를 것이 없는 똑같은 오늘 하루를 좀 다르게 살아가시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리 스스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.